0: Ja, velkommen till en ny episode av tuba podcast som skal dreie seg om løsingen av eksamensoppgaver for 10. trinn. Vi ska altså i dag snakke litt om en av de kvinnelige pionerene innenfor matematikken, nemlig Ada Lovelace. Men det kommer lite mer på slutten. For i dag har jeg, jeg er altså da Tuba-pappa, deres podcastvert, og i dag har jeg med meg en gjest, Simon Vego. God God dag, Simon. God dag. Du, jo, du går tredje året på forskelinja ved, ved Drammen videregående. Det stemmer. Ja. Og i tillegg så er du jo også president for Krusen. Ja. Men grunnen til at jeg har invitert dig hit i dag, da, det er jo fordi at du har jo nå vært igjennom det eksamenssettet som som vi ska se litt på i dag, eller den oppgaven vi skal se på i dag. Men vi tenkte først kanskje vi kunne snakke litt om hvordan forbereder du deg til en vanlig matematikkprøve?
1: Jo, det som jeg greier med matematik etter min erfaring, det er jo at man rett og slett må gjøre oppgaver. Det finnes ikke noe snarveier for å få gode resultater. Man må jo først og fremst tilegne seg den metodikken som gjør en i stand til å løse oppgavene, men etter man har fått en den grunnleggende basislærdommen eh, som er nødvendig, så er det rett og slett bare å løse så mange oppgaver som mulig, slik at man blir eksponert for så mange enkeltilfeller eh, där man kan anvende den metodikken man har lært sig Så bare rett og slett regne oppgaver? Det som ja, det er det jeg vil anfalle. Og da burde man ikke ikke bare falle tilbake på oppgaver man synes er enkle eller det man klarer uten å anstrenge seg så veldig mye. Man burde også anstrenge sig og utfordre, utfordre kunnskaper på mer avanserte oppgaver.
0: Ja, fordi at uh, veldig ofte så er det vel sånn at uh, hvis man kommer til noe som er litt vanskelig så, uh, så får man rett til for å som så ah, Nei, dette orker jeg ikke, så dette, eller dette får jeg ikke til.
1: Mm. Ja, det kan være ganske demotiverende. Nå gjelder det å finne akkurat hvilke momenter med den oppgaven som gjør at den er så vanskelig. Uh, og dermed angripe det og prøve å bli bedre på det.
0: Ja, og det skal vi jo se litt på, på etterpå. Uh, men eh, hvordan forbereder du deg til en fagdag? Er det noe sånn spesielt med når du skal ha en fagdag, altså, eller, eller når du skal opp til eksamen? Du har jo vært oppe til eksamen i matematikk flere ganger. Eh.
1: Ja, eh, det blir for så vidt litt av det samme som å forberede seg til en vanlig prøve. Men eh, når man skal eh, forberede seg til sånne større prøver som eksamen eller fagdager, så gjelder det, etter min mening, å gjennomføre eller øve på tidligere oppgavesett som er gitt i lignende sammenhenger. Så man kan gjøre tidligere eksamensoppgaver eller heldagsprøver. Fordi det er et veldig bra eksempel på hvordan oppgavene kommer til å se ut på den, den prøven du skal gjennomføre.
0: Mm. Men så, sånn som uh, bruker du matematikk.net, har jeg jo nevnt her før, der ligger jo alle eksamensoppgaver ute, så det er vel sånn at da, hvis man da har mange eller noen oppgaver å med, så kan man jo bare gå inn der og, så, uh, ja, ja. og jobbe med de. Mm -hmm. Det er en veldig fin ressurs. Uh, har du vært nå borte i uh, Kikora?
1: Nej det har jeg ikke.
0: Nei? vad du brukte nu men eh och sen är det campus increment er
1: det Ja, det är också en väldigt fin resurs hvis vi vill ha genomgångar av metodiken av och ja. det stoffet vi ska lära där. Ja. Där det väldigt fina videor där. Det har brukt en del.
0: Mm. Um, men når du sitter och jobbar med matematiken, brukar du då mest eller brukar mest PC och padd eller har du brukar du papper och blyant? Vesina liksom sån när du räknar uppgifter i det.
1: Jeg foretrekker mest å bruke papir og blyant. Jeg tror nok at den forståelsen den sitter best, eller man får den forståelsen i størst grad, hvis man bearbeider stoffet med papir og blyant. I alle fall etter min erfaring. Nå er det jo klart at sånne digitale verktøy absolutt er, en nødvendig, er en nødvendig å kunne mestre. Um, og det er absolutt en nyttig, nyttig, nyttig verktøy å kunne hvis man skal for eksempel lage eh, modeller som reflekterer processer i den virkelige verden
0: Vi skal nå eh, ta og se litt på en av disse oppgavene som, som kan oppleves som veldig vanskelig og det var jo fra da du eh, hadde matteeksamen i 10. klasse selv på, eh, på Høvik skole mm. eh, og eh, den er jo da oppgaven 9 på examen vår 17, så hvis dere vil ha det foran dere, så kan dere bare gå in på enten matematikk.net eller på campusincrement, så finner det selve oppgaven. Og der var det altså da i, i den oppgave 9, så så handlar det alltså om Ada Lovelace og eh, Ada Lovelace det var jo en av de verkliga pionjärerna inom för eh, inom eh, för dataprogrammering og eh, hun hade jo eh, også eh, var hon en pionjär inom eh, bland kvinnor i matematiken for det det var ju inte sån den gången att eh, at kvinner hadde samme muligheter for å ta utdanning, og i hvert fall ikke innenfor matematikk, som var eh, noe som, eh, som var mer forbeholdt menn. Hun eh, levde jo fra 1815 til 1852. Hun ble ikke noe spesielt eh, gammel, eh, bare 38 år gammel. Eh, men hun var jo da... Eh, en av de som som hade väldigt stora tankar om detta här med att lösa matematiska problem. Ehm hon lagde bland annat fram ett ligningsett för att en lösningssystem för att lösa med två okända. Och i denna uppgift 9 på examen vår 17 så står det alltså då först lös 5x 4y er lik 9, 6x pluss 7y er lik 13. Og da er det jo sånn, Simon, at når ikke det står noe om att du ska löse oppgaven på en bestemt måte, så kan du velge selv vilken fremgangsmåte du vil bruke, ikke så?
1: Jo, det stemmer. Og i denne oppgaven så er det jo flere metoder man kan bruke. Nu har jo for eksempel innsetningsmetode, som er kanskje en av de første man lærer seg. Man skal løse enkle ligningssett. Akkurat i denne oppgaven så er nok det nok en av de mer kompliserte metodene å bruke. Derfor vil nok det nok være anbefalt å kanske heller benytte subtraktionsmetoden. Der vil du ta den ene ligningen og trekke fra den andre, slik at du isolerer en av de ukjente. Den fungerer nok så bra i denne oppgaven, men den enkleste metoden vil nok være å løse oppgaven grafisk. Der hvor du bruker en graftegner og setter inn ligningene og får da skjæringspunktet som vil være løsningen for de to utkjente.
0: Ja, og den, den løsningen den ligger jo ute både på matematik.net og på, og på Campus Increment, så den, mm. der har de vel valgt å bruke den grafiske, for hvis mm. du da bruker GeoGebra så, så kan du bare da in inn och og gjøre GeoGebra jobben for deg. Ja. Men jeg prøvde jo da her i stad å løse den både grafisk, nei både ved hjälp av vindsettingsmetoden, og det fant jeg vel ut at var väldigt tomvint, for da fikk du jo en masse brøker i, mm. i ligningen, ja. og det gjør det jo litt vanskeligere, men det er jo ikke umulig, du får jo kommet fram til samme svaret uansett, mm. og, men hvis du da løser den som addisjonssubterasjonsmetoden, så må du jo da bare passe på at här har du ingen Like, like på x eller hverken x eller y eller tallene, og derfor så må du altså da utvide begge ligningene. Ja. Og hvis, da, eh, hvis vi nå se på det eksempelet som jeg har gjort her, så tok jeg altså og multipliserte første ligning med 6, det vil si at da må du multiplisere alle levnene i den ligningen med 6, og da får du... 30x pluss 24y er like 54, og så multipliserte jeg andre ligningen med 5, så da fick vi 6x 7y er like 13 gange 5, det blir altså 30x 35y er like 65, og da har vi altså fått 30x i begge ligningene, så hvis vi da subtraherer, så forsvinner x -ene og da får vi at det blir 24y 35y, det er 11y på venstre side av likhetstegnet, og så får vi 54 65, som er 11 på andre siden. Tar vi da og med 11 på begge sider, så får vi at y er lik 1. Og når vi da har fått at y er lik 1, så kan vi bare sette y, altså vi bytter ut y med 1 i en av ligningene, og da får vi også at x blir lik 1. Så vi vet at det at svaret skal være x like 1, y er like 1, i begge ligningene. Da går vi til B-oppgaven, og der kan man kanske du forklare, Simon, hvordan du går fram når du skal løse B-oppgaven på den denne oppgaven.
1: Mm. Her ser vi at det blir oppgitt to formler for x og y der hvor annerledes konstantene, a til f, inngår. Og der i b så ser vi at man skal bruke disse formelene for å løse ligningssystemet 5x 4y er like 9, og 6x 7y er like 13. Og da må man bare se på de generelle for de ligningene, og her kjenner da at for eksempel A da, i, i den generelle formen for et, en ligning med to ukjente er lik 5 i den første ligningen, B er lik 4, C er lik 9, og så videre. Og hvis du bare finner hvilke av de tallverdiene i ligningssettet som korresponderer til den bokstaven i den generelle formen for ligningssystemet, så er det bare å sette in det tallet i de ligningene for x og y, slik at du kan regne ut tallverdiene. Her ser vi jo for eksempel, for å finne x, så må man jo ta c gange e minus b f, og dele det på a e minus b d. Da ser vi fra ligningssystemet som blir oppgitt i oppgave B at C er like 9, E er like 7. Da setter man inn 9 ganger 7 i ligningen for X. B er like 4. F er like 13. Da setter man inn 4 ganger 13. A er like 5 e är lika 7. Eh när man in det og b är lika med 4. Till slut d är lika 6. Eh och du har satt in det, då får du eh till slut när du drar ihop den gångestyckna att 63 minus 52. Ehm så blir det del på 35 minus. 24, når du da trekker, gjør den subtraheringen, så får du 11 over 11, som er lik 1. Det samme gjør du da for ligningen for y.
0: Og da blir det også å svare igjen. Ja, det stemmer. Mm. Men da eh, var vi på C-en og den, eh, for vi får, hvis jeg er altså tilbake til B, så, så får vi da også her ansvaret blir jo x er lik 1 og y er lik 1. Mm. Så det er jo bare samme oppgaven som da løses på to forskjellige måter. Mm. Men på C-oppgaven, den er litt mer, kanskje litt mer vrid, for der var det jo mer at du eh, skulle da bruke den formelen som Ada Lovelace hadde laget i det det är en bokstav, alltså ett regnbokstavuttryck. Og eh og der er det jo veldig ofte at man blir litt sånn motløs når man ser at det bare er bokstaver og ikke har noe tall å forholde seg til. Ja. men du har, med, du har kommet med et forslag der også som som kanskje er litt forskjellig fra det som matematikk.net har kommet med, men likevel så så har du kommet fram til et riktig svar. Og det er det som er det viktigste i en sånn oppgave, så du da kan vise at du har fått eh, viktig svar.
1: Ja, det stemmer. Så um, i disse oppgavene, der det bare er eh, bokstaver og ikke noen tallverdier, eh, da gjelder det å ha kontroll på de regnereglene, eller algebraiske regnereglene, eh, slik, at man, eh, slik at man klarer å komme frem til riktig svar. Og dette her blir jo egentlig en, en generell bevisføring for at de formelene til Adaloblase er riktige. Og her ser vi jo de to ligningene, AX pluss BY like C, og DX pluss EY er lik F. Og her gjelder det å bruke innsetningsmetoden så de første manjør er og løse for um, i så kan man løs for i i den um, andre uh, lningen uh, slik at man får i erlik F- minus dx der på E. Um, Derretter kan du da uh, placere det uttryke for i i den første ligningen igjen, slik at du får ax b, og så plasserer du en del uttrykket for y, f minus dx på e, og så blir alt det lik c fra den første ligningen. Deretter må man gange inn den B-en, hvis man ser på det andre leddet på venstre siden av det første, den første ligningen så må man gange in B i det uttrykket for Y-en og da får man jo at hvis man ganger ut det og, da får man jo ligningen AX pluss BF delt på E minus BDX delt på E er lik C. Og her kommer det et annet lite triks som det kan være nødvendig å ha med seg videre, i hvert fall sånn jeg liker å løse den oppgaven her. det her ser vi, ved å gange ut den parentesen, så får man to ledd på venstre siden som har en e i nevneren, og det kan jo se ut som om det er litt ubeleilig fordi man vil jo gjerne fjerne nevnere. Men det kan være da nødvendig, og slik at alle leddene ser nok så like ut eller har lik nevner, slik at man kan til de trekke sammen, så kan det være lurt å utvide de leddene i det ligningsuttrykket som ikke har nevner, slik at du får E i nevneren. Og måten du gjør det på det er bare å bare gange de leddene med E opp og nede, slik at på høyre siden får du C gange E over E. Og her ser vi at E kan forkortes både opp og nede, og da blir det jo det samme som e. Nei, C. Tilsvarende så gjør du det på den AX-leddet, som er først her, slik at det blir e ganger a ganger x, del på e. Og da ser man at alle leddene i den ligningen nå har e i nevneren. Deretter flytter man den bf del på e over på den andre, altså høyre siden, slik at du får e ganger a ganger x, del på e, minus bdx, del på e, er like c gange e delt på e bf delt på e. Her ser vi at vi har isolert eksene på en side, og så har vi det andre på den andre siden. Og da gjelder det å trekke ut den eksen. Vi ser at vi har eksen i begge leddene på venstre siden. Da kan vi trekke ut den, slik at vi får x eh, ganget med en parentes som inneholder a e delt på e minus b gange d delt på e, som da er lik eh, det er på høyre siden, c gange e delt på e minus bf delt på e. Eh, fordi vi nå har to eh, faktorer på venstre siden, altså x og det er parentesuttrykket, så kan man dele med det pointerseuttrykket på, på begge sider, slik at man isolerer x på den venstre siden, og sitter da igjen med a gange e minus bf, og fordi at nevneren er like i alle leddene på den høyre siden, så kan man trekke sammen den, de brøkene, slik at de kommer over samme nevner. Og så fordi man delte med det parentesuttrykket på begge sider, så får man da også på høyre siden i nevneren A, min, A gange E minus BD over E. Dette här er jo et uttrykk med flere brøksteker, og kan se eh, ganske skummelt ut. Men man ser jo også at den øverste brøken eh, har samme nevner som nederste brøken, eh, og da kan man gange med E oppe og nede på det uttrykket i det uttrykket på høyre siden. og det vil ikke endre den verdien. Da trenger man jo å gange med e på venstre siden, fordi at hvis man ganger med e over e, så blir det det samme som å gange med 1. Men da fjerner man e ene i nevnerne i den brøken, i den øverste og nederste del brøken på høyre siden og sitter igjen med det uttrykket som Ada Lovelace kom frem til, at x er like c e bf over a e bd.
0: Och da har du løst oppgaven?
1: Ja, da gjelder det bare å gjøre akkurat det samme for i. Da løser du den en av de, de ligningene som ble oppgitt i oppgave c med hensyn på x, og så plasserer du det uttrykket i den andre ligningen, slik at du får et, en ligning med utelukket i og de konstantene.
0: Og det blir jo akkurat som når du løser ligningen, altså ved hjelp av innsettingsmetoden. Ja, at, du går, at du har en ligning, og så går du til den andre ligningen etterpå, og mm. setter inn uttrykket. Nei, men dette var jo jättebra har vi ju kommit oss igenom för att det självm självm det kan virka som vara svårt i begynnelsen så visst du då så det du nämnde sist där med när du, du har förbrök överbrök visst du bara husker de ting du har lärt från förra så grejer du ju också att och komma igenom ett sån litet kanske till synes latne litet svårt uppgave
1: ja Vet ikke helt om vi skal poengtere eller oppsummere på slutten her, hvilke momenter som er lurt å bemerke sig i løsningen av denne oppgaven her? Jo,
0: gjerne. Ja.
1: Mm. Først så kan det være lurt å være oppmerksom på at å gange eller utvide et ledd, med en brøk som er for eksempel E over E, altså du har den samme konstanten både i teller og nevner. Det kan jo se ganske meningsløst ut, men som vi så i den oppgaven så kan det være fordelaktig, slik at du kan trekke sammen flere brøker som er separert med addisjon- eller subtraksjonstegn, fordi da må du jo ha lik nevner for å kunne gjøre det. I tillegg så kan det være lurt å merke seg det med at hvis du har en felles faktor i to etterfølgende led som er separert av plus eller minus, så kan du jo trekke ut den faktoren slik att du får kan kan sätta eh den faktorn utanför en parentes og den parentesen innehåller ju då de eh de, resterende, de resterende som befinner sig i de to leddena. Alltså du får vi ut et fellesstreck ut av de to eh leddene, så likat du får den, den faktoren som du trukit ut og en parentes det er også väldigt centralt i i sån algebraregning. Eh och i tillägg så är det ju det som Anders her nämnde med at du ganger med en felles eh ett felles en felles konstant uppo nede, hvis du har en, et en med flere bröker.
0: Så det du sier er jo det at du må kunne litt om parentesregning, du må kunne mm. litt om brøkregning, og, og det går vel tilbake til det du sa i sted, om at du må bare regne litt og prøve litt og utfordre deg selv litt på flere typer oppgaver, mm. og nå som vi går inn i en tid hvor man må sitte hjemme og jobbe litt sånn uten at, det, uten at man kan få vært på skolen og få... Så, så er det vel ekstra viktig at man da også regner litt hver dag, at man holder på litt hver dag, selv. om man kanske bare har matte en dag i uka på skolen, så, så er man at man prøver å gjøre, bruke litt tid på matematiken hver dag, vil du ikke si det?
1: Jo, rutinemessig læring i matematikk kan absolutt være fordelaktig for å oppnå gode karakterer. Mm.
0: Og der har vi jo, igjen tilbake til at du har jo da både matematikk.net, du har CampusInclement, og du har Kikora, og du, har, så du går aldri tom for oppgaver.
1: Nei, da skal du i så fall være veldig ivrig hvis du gjør det.
0: <laughs> Men da tror jeg jeg sier tusen takk for at du ville være med på denne podcasten. Jo, takk for att jeg kunne komme.